0: então, vamos começar, <risos> e rapaz, hoje está dando problema, o que será que houve, oi, oi, É, a gente está começando agora o programa de quarta-feira, 3 de novembro de 2021, aqui no nosso Zendô virtual de N&D. Eu sou o Alcio, um dos irmãos de N&D, eu sou responsável pela sanga e um dos professores. E então eu... Normalmente faço esse programa de Zazen orientado e fala do Dharma. É, a gente, na verdade, a gente tem programas que vão desde terça até sábado. Alguns são específicos para iniciantes, como terça às 20 horas e sábado às 9 da manhã, mas isso não quer dizer que os outros não sejam abertos. Inclusive esses dois de hoje. Então, muito legal vocês estarem aqui. Eu agradeço a presença e a partilha do Dharma. E eu lembro que então a gente sempre arruma o nosso cantinho. No caso aqui eu tenho Buda, incenso, sino. Mas a gente pode sentar no chão, na almofada, ou na cadeira, como eu estou aqui na forma ocidental, sentado numa cadeira de preferência de encosto para não ser, não ficar jogado, com as costas eretas, sem estar encostado na, no encosto da cadeira, o quadril no, no assento, com as coxas paralelas ao chão e os pés no chão, a mão direita sustentando a mão esquerda. E a gente procura se colocar na postura, né? Lembrando que quando a gente fala zazen orientado, meditação compartilhada, né? É uma forma de dizer que a gente está compartilhando a nossa prática e, de certa maneira, oferecendo, um, partilhando o Dharma, mas oferecendo como se fosse a nossa forma de praticar cada uma e cada um dos professores. Mas Na verdade, cada uma e cada um de vocês deve desenvolver o seu próprio roteiro, né? a sua própria forma de chegar na meditação. Então é isso, a gente vai começar e a gente convida o sino a soar três vezes para começar o período de prática e uma vez para terminar. Lembrando que quando terminar a gente também não se, não se mexe correndo, a gente continua seguindo a orientação, beleza? Então vamos procurar nos aquietar e vamos partir para a nossa prática nesse primeiro programa de meditação compartilhada hoje. Inspirando e expirando pelo nariz, procura sentir o seu corpo aqui e agora. Lembra, aqui é o corpo na postura, agora é a atenção plena, a sensação física da respiração. A gente sempre procura começar criando um, um roteiro mais ou menos repetido para que isso se torne um caminho conhecido pelo qual o nosso corpo-mente leve a nossa experiência para o Zazen. É, na verdade, esse roteiro serve para qualquer meditação, porque ele começa com aquilo que a Joan Halifá chama de grounding, né? achar o seu, a sua terra, o seu aterramento. Então, procura sentir os seus pés no chão, se você estiver sentada na cadeira, ou sentir as suas pernas na almofada sentir os seus quadris no assento da cadeira ou na outra almofada, sentir o seu corpo presente, realmente presente nesse momento, seu corpo acontecendo. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro. Sente esse corpo se aterrando, se firmando na base. E depois, no segundo momento, a gente lembra da nossa intenção de estarmos presentes aqui e agora, de praticarmos, de permitirmos que a nossa manifestação esteja completamente presente no aqui e agora. Esse é o segundo passo. Recall, ou lembrar da sua intenção. É porque a Jones chama esse protocolo de Grace. Então é G de Ground, se aterrar, R de Recall, lembrar da sua intenção. O A é de Atun significa sintonizar com o estado emocional. Sintonizar não é conversar com o estado emocional, não é analisar o estado emocional, é simplesmente sintonizar, perceber. Acolher. Acolher não é gostar, desgostar, é aprovar, desaprovar, rejeitar, acolher é simplesmente permitir que essa realidade se manifeste tal como ela está sendo. Ela vem como vem vai como vai. Então a gente acolhe o nosso estado emocional, mas para acolher a gente identifica ele. E é importante aqui a diferença entre identificar o estado emocional e se identificar com o estado emocional. São coisas diferentes. A gente procura identificar se a gente está com ansiedade, angústia, se a gente está bem, se a gente está neutro, se a gente está com raiva, se a gente está com tensão, alegria. Mas a gente não se identifica, a gente não fica preso nessa identidade do sentimento. A gente lembra que a nossa experiência singular nesse momento é muito mais do que o sentimento, é muito mais do que qualquer emoção, é muito mais do que qualquer narrativa que a gente cria. Essa experiência singular é exatamente a que está se desdobrando aqui e agora, essa experiência que está incorporando a minha fala, que está sendo escutada, que está incorporando o corpo, que está sendo corporificada nesse corpo, que está acontecendo nesse momento. Então essa experiência é muito mais do que qualquer nome de emoção, de que qualquer narrativo, qualquer história das nossas vidas. De novo, isso não é para desprezar nossas histórias ou não honrar nossas histórias, mas para entender que aqui e agora a gente está num momento de acolher o que acontece, o que aparece, realmente acolher a realidade interna e externa, ou melhor dito, a realidade que a gente vive como interna, a realidade que a gente vive como externa. Então procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. E o C de Grace é consider, que é você procura contemplar essa experiência toda, e então o Ed Engage, e você se engaja. Nesse caso, você se engaja na prática da meditação, mas esse protocolo inicial serve para qualquer circunstância em que você vai entrar numa relação, vai entrar no encontro, seja no encontro com você mesma, seja no encontro com outro ser. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Procura sentir a cabeça bem equilibrada no pescoço, sem cair para frente nem para trás, a boca suavemente fechada, a língua no céu da boca e os olhos suavemente fechados agora, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta. E então você desliza na expiração, sentindo a coluna ereta. Lembra, a coluna é o nosso eixo, a coluna é o eixo da nossa prática. Costas fortes, peito aberto, coluna forte. Não importa se a sua coluna tem, como a minha, hernia de disco, não importa. Mas a coluna aqui, na verdade, ela é o que é. E ela é o eixo do nosso corpo. Pode ser um eixo meio bichado por causa da idade, mas é o nosso eixo. É o eixo que nós temos. E a nossa frente está aberta, o coração está aberto. O coração está sendo ventilado por essa respiração. Na verdade, a gente abriu mão de ficar julgando essa experiência. A gente está com o coração aberto porque a gente não quer ficar julgando nada. A gente está se propondo a estar tá presente no corpo, a estar tá presente nessa experiência momentânea, singular da vida, e não a ficar julgando essa experiência. Então, a gente está acontecendo agora. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Você lembra, eu falo que normalmente é como se tivesse uma pirâmide no nosso corpo e como se o vértice da pirâmide estivesse naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, e é a base nos nossos ombros. Aí quando a gente expira, você pode se visualizar como se você estivesse escorregando por dentro da pirâmide e indo se assentar no seu centro. Sabe? Como se no seu centro, nesse ponto, quatro dedos abaixo do umbigo você tivesse uma ilhota lá e você sentasse. Então desliza na né? expiração, se aquieta no centro. Procura deixar a correnteza dos sons do mundo simplesmente correr. Ela não vai parar nunca. Essa correnteza formada por pensamentos, sentimentos, barulhos, sensações, tudo que está acontecendo, vivido como fora e vivido como dentro. Essa correnteza é como se fosse uma enorme correnteza passando em volta da nossa ilhota no centro. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Procura focalizar realmente a sensação física da expiração e a postura. Sem julgamento, sem crítica, simplesmente estando presente. Cada vez que você se distrair com algum elemento da correnteza dos sons do mundo, simplesmente percebe que se distraiu, sem crítica, sem julgamento, e volta para o seu ponto focal no centro desliza na expiração e se aquieta no centro essa parte que basicamente é chamada a meditação da atenção plena na expiração e na postura e também é um pouco de vipassana, né? porque tem uma observação, tem um observador da correnteza dos sons do mundo, embora não fiquemos presos nela. A gente está exercendo uma função de observadores. Nesse momento, mesmo isso é muito difícil, né? porque é difícil a gente renunciar. No mito fundador do budismo, Siddhartha renuncia à vida confortável, à vida do palácio, para poder ir para a floresta. Isso é chamado de a grande renúncia, mas ela é um modelo para cada momento da nossa prática meditativa. Porque, observa, na verdade, a gente está tão habituada a ficar focada, fixada em sensações agradáveis, que se a gente não tem uma sensação nitidamente agradável num dado momento, a gente se identifica como se tivesse esquisito. E daí para se sentir entediado, ansioso, chateada, é um passo. É muito difícil para a gente simplesmente acompanhar a existência sem fazer um juízo de valor do que está acontecendo. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e cada vez que aparecer esse juízo de valor, simplesmente deixa ele ir embora como ele veio, não discute com ele. Mas observa que ele está o tempo inteiro acontecendo. A gente tem um mecanismo de classificação de agradável, desagradável, bom, mal, certo errado. Quando a gente está na nossa vida de relação, esse mecanismo, em geral, é projetivo e a gente fica classificando pessoas, circunstâncias. E fica difícil a gente realmente praticar a equanimidade. Econimidade é exatamente essa capacidade de viver cada coisa como aparece. E, inclusive, viver até as reações emocionais, mas sem se deixar arrastar por elas e deixar que elas se encaminhem para o grande cemitério das experiências. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. Simplesmente existe. A equanimidade, ela permite que a compaixão tenha coragem, porque é difícil a gente, às vezes, ficar com sentimentos e sensações que a gente classifica como duras ou dolorosas ou desagradáveis. Mas a meditação não é para procurar essas sensações, nem as sensações agradáveis. É simplesmente para aprender a existir enquanto essa correnteza de sentimentos, sensações, opiniões, pensamentos vai se desdobrando e rolando. Às vezes mais rápida, às vezes mais lenta, não importa. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um período mais quieto ainda, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Não precisa forçar essa pausa, mas habita essa pausa quando ela acontece. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. Depois, naturalmente, vem a próxima inspiração. Não precisa prolongar essa pausa, mas habita essa pausa e percebe que ela é a experiência física do chão da nossa existência, do chão da nossa consciência. Natureza infinita, espaço aberto e infinito. É nesse espaço aberto e infinito que flui a correnteza dos sons do mundo, que todos os acontecimentos aparecem e desaparecem como as nuvens, como a correnteza, como rodaminhos fortes ou fracos, como águas paradas ou rápidas. É nessa, nesse espaço aberto e ilimitado que acontece a observadora, o observador, nós aparecemos e desaparecemos. E é nesse espaço aberto e ilimitado que a gente pode experimentar a ausência de chão, a ausência de referência. Praticar Zazen é deixar acontecer isso, e eu já falei isso aqui algumas vezes, quando a gente está praticando assim, em algum momento a gente fica em silêncio, para que isso possa naturalmente acontecer. A gente não procura isso, mas quando a gente pratica todos os dias o Zazen, de vez em quando acontece isso. A observadora, o observador, param de atrapalhar e o Zazen acontece. E quando o Zazen acontece, ele depois deixa um perfume para a gente. Não é uma experiência consciente. Mas tem um momento ali no início da prática do Zazen, quando a gente já está mais adiante, a gente já fez esse período inicial, de repente você sente uma falta de chão. Às vezes algumas pessoas sentem até como se estivessem caindo, tomam um susto e volta. mas essa falta de chão é o nosso estado básico, faz parte desse espaço aberto e ilimitado da experiência. E... É por isso que, às vezes, quando a pessoa está ansiosa demais ou num momento muito duro, muito difícil, às vezes a gente diz que Zazen não é exatamente a melhor meditação. Às vezes é só realmente chamar a meditação, da respiração e da atenção plena na postura para dar aquela acalmada. Mas Zazen passa por esse espaço aberto e ilimitado e passa pela ausência de chão. Curioso, né? Porque a gente começou a nossa prática procurando exatamente se aterrar. Mas quando a gente continua a praticar o Zazen, um dia a gente descobre o espaço aberto, e limitado e a ausência de chão. E começa a aprender a viver essa ausência de chão com menos desconforto, menos medo. E, de repente, a gente até pode aprender a relaxar nessa ausência de chão, como diz a Pema Chodron. Quando a gente aprende a relaxar na ausência de chão, a gente está começando a treinar para morrer. E a gente está começando a aprender a aceitar o fluxo da vida e da morte. Então, desliza na expiração, se aquieta no centro, e vamos ficar um pouco em silêncio, deixando talvez acontecer o Zazen e a ausência total de referência. Quando acontece o Zazen, também você percebe que essa visão do centro também é uma forma de ver, né? porque na verdade não existe nem centro nem periferia, só o espaço aberto e ilimitado. Então, desliza na inspiração e se aquieta no centro. A gente vai ficar alguns minutos em silêncio, desfrutando dessa prática, na medida do possível. Se não, não rolar, não rolou, mas vamos simplesmente fazer como o Buda Shakyamuni fez, como o Siddhartha fez, desistir de alcançar qualquer coisa e simplesmente nos aquietarmos Exatamente nesta experiência de sermos agora, estarmos vivas e vivos existindo nesse momento. deslizando na expiração, percebe de novo como observadora e observador o espaço aberto e ilimitado, que é acessado por esse espaço aberto e ilimitado no físico, né? entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração observa esse espaço como um espaço de liberdade. Zazen é um espaço de liberdade. É quando você abre mão de ficar projetando, julgando, construindo a realidade. E na medida que você se permite essa ausência de chão, de centro, e relaxa essa incerteza, o Zazen vai te deixar um perfume de tolerância com esse estado na vida cotidiana é um espaço de liberdade que você conquista um espaço de brincadeira mas brincadeira séria como fala o Winnicott um espaço de criação a gente vai poder na leitura da fala do Dharma ver um pouco melhor isso em cima até de coisas que o próprio Winnicott falou mas no momento desliza na inspiração, se aquieta no centro. Vive o prazer dessa coisa. O centro que não existe, mas a gente focaliza. O um espaço aberto e ilimitado. Onde existe um observador, uma observadora que também não existe. Tem uma beleza no Zazen quando a gente se permite brincar um pouco. Então desliza na expiração, se aquieta no centro. Entende talvez a frase de Dogen Zenji no final do manual de meditação, ele fez um manual de meditação zen quando ele voltou para o Japão, da viagem dele para a China, né? Acho que isso foi mais ou menos em 1220, no século 13 E no final ele diz assim, o Zazen é tão somente a agradável e simples prática do Buda. Muita gente acha que ele está sendo sarcástico, mas não é isso não. Então vamos, se você quiser depois, faz de novo essa prática que a gente está deixando gravada aqui. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. E no final da nossa prática, a gente costuma dedicar ela para algum ser. Pode ser até para a gente mesmo. Pode ser para um animal, pode ser para uma árvore. Não faz mal, tanto faz. Pode ser para um sistema, pode ser para um país. A gente dedica a nossa prática para o bem-estar, para o alívio das dores desse ser. Então, que esse ser possa ser aliviada ou aliviado de suas dores. São 30 segundos de meditação da compaixão, meta, meditação do cuidado amoroso. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. Eu vou convidar o sino a soar e a gente não precisa se mexer correndo. Experimenta a sensação do som, do sino, na experiência, na existência. Desliza na inspiração e cada uma e cada um vai se mexendo no seu tempo, sem pressa, vai se esticando, se alongando. Muito obrigado a todas, todos e todos que estiveram aqui nesse momento. A gente vai fazer um pequeno intervalo, de quatro minutos, até a próxima prática que é a fala do Dharma. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo para atender as nossas necessidades corporais. Se vocês puderem ficar, será ótimo. Se não puderem, muito obrigado por terem ficado na prática da meditação. Mas, como eu disse, essa prática da meditação sempre é um relacionada com o texto e com o comentário que vem a seguir. Então, se a gente pudesse ver daqui a pouco, ótimo. Se não, muito obrigado e uma boa noite. A gente já volta.